0: Välkomna till slaget efter tolv den här fredagen den 21 oktober. Mitt namn är Bettina Sågbom. Idag ska vi prata om den nya entusiasmen för kärnkraft här i vårt land. Både politiker och vanligt folk har börjat ta ställning på social media och överallt egentligen för en utbyggnad av kärnkraft. Bolaget Fortum har då vädra luft och vill nu också bygga mera kärnkraft. Det här har man då meddelat. En av mina gäster idag för att diskutera de här säkerhetspolitiska aspekterna, speciellt om mera kärnkraft, är Ursa Grune som är journalist, expert på säkerhetspolitik och ordförande för Rapportrad utan gränser i Finland. På 80-talet så hade man vana att dela upp folk. I, då pågick också en sån här aktiv debatt om kärnkraft. Och då var det så att antingen var man för kärnkraft eller så gick man omkring med knappar där det stod kärnkraft. Nej, tack. Yrsa Gruner, vilken grupp tillhörde du?
1: Inte, inte befinner jag mig i
0: Mm. Jag, jag vet för lite för att befinna mig i något
1: läge mm. överhuvudtaget. Det som jag reagerar på är att vi precis efter den här stora debatten som vi nu har haft om Nord Stream, av de här gasledningarna, mm. då, då tyckte jag med se precis samma sak. att man, Det var liksom skygglopparna på och så tyckte man gas. Jo, det är väldigt bra med gas. Gas till EU. Och det, och det är ingen annan risk än eventuellt någon gamla minus så mm. ligger på havsbottnen och det måste man undersöka. Så... så när man då samtidigt har en säkerhetsdoktrin i Ryssland som säger att man kommer att med militära medel försvara ekonomiska intressen och vad är nu Nord Stream annat än ett ryskt ekonomiskt intresse. Och sen kan man ju förstås bli så lite euforisk att tala om, om bristande solidaritet därför för att orsaken till att Ryssland ville ha den där gasledningen var ju det att då kunde man så att säga kringgå Ukraina för det var ju med den här gasledningen man pressade Ukraina då när den nu. Gick därigenom. Och så tog man ju bort en stor del av statsbudgeten. Så det, liksom, det finns så många olika, olika liksom aspekter i det här. Och jag tycker att, att, att diskussionen över lag går, går väldigt sådär. Liksom man travar på i sådana här spår som någon plöjer upp. Liksom. Och så beror det lite på hur världen ser ut. Och så tänker man väldigt lite på det här breda
0: mm. säkerhetsspekter Som man annars talar så väldigt gärna då presenterar jag eh, min andra gäst här i, i studion idag, som är professor i teknisk fysik på Aalto universitet. Peter Lund, välkommen. Jo, tack. Det där, eh, hur har du följt med den här, alltså? Om vi tar den här säkerhetspolitiska aspekten på det här. Alltså, nu, nu pågår det en, en hurja, sån här vurm skulle jag säga, för ett intresse. Fortum har också anmält intresse för att nu börja bygga mera kärnkraft och också satsa på sådana här små kraftverk. Men om vi, om vi håller oss till den här säkerhetspolitiska aspekten så hur tänker du kring den här entusiasmen som nu finns?
2: Ja, det, det, om vi tänker på hela diskussionen uh, över laget så det är ju väldigt ensidigt. Man, man har ett kriterium och det är det att, att uh, energin måste vara koldioxidfritt. Det behöver inte vara rent men att, att det är bara koldioxidfritt så det är allt, allt som vi behöver och det löser våra problem. Samtidigt glömmer man i synnerhet med, med kärnkraften att vi har lika beroende i kärnkraften av Ryssland som vi har på gas eller på olja eller andra energislag. Ryssland är ju ett, 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 en stormakt i, i kärnkraft, i kärnvapen. Allt vad beträffar kärn saker kan vi säga: de, de, de är väldigt, väldigt starka. Och i EU importerar vi fast en tredjedel av materialet från Ryssland. 20 procent direkt av uran, så vi behöver helt enkelt 40, om vi tänker att Kazakstan, som är också en partner med Ryssland, producerar samma, så 40 procent ungefär uran kommer från, från den, den, den sidan. Och vi har väldigt många kärnkraftverk, i synnerhet i östeuropa, som, som drivs av ryssarna i praktiskt taget. Och, och, och även i Finland, om man ser på Fortums kärnkraftverk, de, de, de levereras med, med rysk bränsle upp till år 2030 åtminstone. Så att det finns väldigt stark beroendeskap till Ryssland då. och det här är jag lite undrad nu när vi, 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 om man ser vilken betydelse gasen nu idag har i, i, i EU och den ryska gasen så före krisen i februari ungefär 40% av EUs gas kom från Ryssland. Nu är det knappt 10%. Och, och, och om, om vi importerar över 30% av vårt kärnbränsle från Ryssland, så det är inte ett problem. Men den här lilla biten nu är ett problem. Så att, att, att man, man på sätt och vis då neglerar saker, för, säkerhetssaker för det skulle att, att man vill främja till exempel i det här fallet då, då det här kärnkraft. Och därför behöver vi en mer kritisk diskussion att se, se till fördelarna, och nackdelarna och, och i, i synnerhet till här säkerhetsfrågan där vi vet nu, man ser på EU som en helhet, att vi är väldigt beroende av importerad energi. 60% av EUs energi kommer från utomlands och och Ryssland har varit vår främsta partner i den här energifrågan. Och i, i, i den här då, kärnkraftfrågan är, är egentligen Ryssland inte bara en energileveratör men också en teknologileveratör, har avtal med, med Frankrike till exempel långa avtal om, om kärnteknologi, Tyskland har, Sverige har, Finland har och, och, och det borde man diskutera om, om, om vi tar ett steg att, att, att börja bygga, bygga kärnkraft. Och här talar vi inte, inte om de vanliga ska vi säga då, allmänna frågorna som vi har kring kärnkraft, som säkerhet, om avfall eller proliferation av, av kärnvapen, men bara den här säkerhetsbeten borde man diskutera mycket om.
0: Om vi, om vi nu plockar lite är det som du sa här just så du talar om, om det här att kärnbränsle kommer från Ryssland och det där nu är det ju känt nog också att det finns uran också i den finländska berggrunden.
2: Eh, ja, alltså man, om man, om man äh, tänker äh, så, så, och det, alltså, alltså målsättningen av EU är det att, att bli mer självförsörjande energin. Mm. Nu 60 procent av EUs energi alltså importeras, i Finland är lite, lite drygt 40 procent alltså klar så att mindre men ändå. Om vi vill vi är så här självförsörjande energi, så betyder det då att vi måste bryta också uran i våra egna länder. Och, och, och Finland det är ju väldigt lämpligt att äh, bara välkomna med, med urangruvor i, i östra Newland där det finns uran. Och, och då betyder det då att, att hittills har vi då äh, utresurserat hela den här urankedjan. Alltså vi producerar ingen uran i, i Europa utan vi, vi importerar från alltså Ryssland, Kazakstan, Namibien, Uzbekistan, Niger äh, och så, äh, Namibien. Alltså länder där säkert till exempel miljö föreskrifterna är inte så stränga som vi har. Alltså att om vi skulle vara då självförsörjande som vi vill vara och vi, vi ofta påstår att, 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 att när man satsar på kärnkraft det är ju inhemsk energi som det stämmer ju inte. Alltså om det skulle vara inhemsk energi ska gruvorna vara där i, i, i östra Finland, i östra Nyland i Lapland som bryter uran som vi behöver i kärnkraftverket. Men, men den biten har man ju som sagt utresurserat i andra länder. Mm. Så att, att, att om, om vi alltså nu bara går på de argument som man ofta har i den här kärnkraftsförsäkerhetsfrågan så då, då borde man ju se till att, att vi själv producerar vår uran. Sen är mm. en annan fråga ännu som man, från den säkerhetspolitiska frågan lönar sig att tänka på att, att kärnkraftverk hittills är, är ju ofantiskt stora kraftverk, alltså enstaka kraftverk och, och är ju centraliserade sårbara i Olkiluoto äh, kommer man att producera. nu när Olkiluoto trean blir färdig 40% av Finlands äh, energi, äh, elektricitetproduktion, alltså 40% av våra kraftverk ligger i en, en ganska liten ort. Och det är inte bara att man, att man tänker på säkerhetspolitik att, att någon ska attackera eller bombardera våra kärnkraft. Det räcker till att, att en transformator går sönder så får man vänta ett halvt det kommer att elektricitet för hela det här stället. Så att, att för en säkerhetspolitisk fråga, att du har en koncentration av, av strategisk e-produktion på en ort så mycket. Så det är ju hela elförsörjningen väldigt sårbar mot också terrorism. Inte bara sådana här krigsförhandlingar, utan också för terrorism. Så man har glömt bort här den här, den här frågan.
0: Mm. Eh, vilka tankar väcker det här som Peter Lund här säger hos dig, Hyrsa Grün? No, när jag hör gruvor så tänker jag naturligtvis på lite gruvor i lite
1: bredare perspektiv. Precis som jag tänker på de här vindmöllorna i bredare perspektiv. Och här nämndes då Lappland och jag vet till exempel det att, att jag brukar delta i ett sådant arktiskt möte i, i, i Norge. Eller jag gjorde det under flera år före pandemin i alla fall. Och det, där, och det var nog för renskötseln så är ju till exempel vindmöllor rena ramar döden så att säga det vill de absolut inte ha därför det, det stöder deras traditionella näringar. När det sen gäller det här äh, kärnkraftverken så ja terrorism ja men, men jag tycker ju nog att i krig om man målmedvetet attackerar ett kärnkraftverk så är det ju en form av terrorism det också. Man vet ju precis vilka risker det, det innebär oberoende av om det är några lösgående rebeller eller om det är en stat som gör det. Men, men det här att, att självöppna öppna i Finland tror jag nog att, att kanske har en, en lite, här är vi inne igen på det här, att den diskussionen borde vara bredare, att mm. man ska beakta alla de aspekterna, liksom vad det handlar om, vad som händer och, och hur det påverkar både, både miljön och, och vissa då folkgrupper
0: eller städer eller, eller vad det nu är som men. råkar vara aktuellt just då. Men är det här inte så här typiskt något in my backyard? Alltså, alltså nu nämnde du just det här att det är hemskt alltså vindkraft som i princip alltså det är på växande hela tiden och det byggs mera men, men det är alltid någon som säger att jag vill inte ha det där som jag bor eh, och inte vill någon bo bredvid en urangruva heller. Eh, men vi vill alla ha energi.
2: Ja, då, om, om vi ser på alternativen nu, alltså, mm. om du tänker på en, en sån här att bryta uran alltså det, det är ju en, en ofantlig anläggning och, och, om vi ser på miljöföljderna det är inte bara den näromgivningen men vattendrak kan mm. också, också det här då på, påverkas och i fråga om vindbyggd är det samma sak alltså att inte vi inte vill bygga på varje udonäs vindkraft och, och det är självfalligt att vi måste ha föreskrifter och det måste vara en diskussion med, med den här lokalbefolkningen. Och nu ser vi med min att, att man bygger mer och mer upp till havs. Mm. På grund av att, det, att, 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 att där, om du har ett ort det, det passar ju inte bra, bra med, med befolkningen. Att den stör. Och samma tänker jag nu här också lite på kärnkraftsfrågan. Alltså att, alltså att man måste nu titta, titta till och, också, också befolkningens då, det här, det här mening. Och i vindkraftfrågan tycker jag, om man ser på diskussionen, är det mycket bredare. Det är inte bara om att, att bygga ett, 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 ett vindkraftverk utan ut hur den placeras. Där kommer också en, 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 en ordentlig miljöanalys om påverkningen på miljön, näringar. Och, och, och man gör först analysen och sen börjar man planera. Men i kärnkraftfrågan går det ofta så att man har den slått fast. Och sen måste man utreda för att kunna bygga. Och det ser jag till exempel nu i Statsrådets energi- och klimatpolitiska utredelse och strategi för de kommande 10-15 åren. Där har man slått en fast sak Och, ting. och, och, och att, att man slår fast för en ordentlig analys, före en, en sån här samhällsdiskussion och debatt. Det är ju inte bra politik och jag skulle se till att, att man borde då, då spegla kärnkraftsfrågor och fråga mycket, mycket, mycket mer mot eh, det här, då, då, flera andra faktorer än, än bara det att hur mycket kommer det ut av, av anläggningen som är väldigt, väldigt smal insyn över överhuvudtaget på, på energifrågorna. Och, men men att, att den, den, den enda diskussionen som jag ser nu runt, runt kärnkraften är, är ju det att, att vi har, vi har ministrar och företag som säger att nu, ska vi, att nu börjar vi bygga här, här på 20, kanske på 2020-talet men upp till 2030 har vi första reaktorer utan att vi har ingen insyn på, på det, det följder som det finns här. Och det är det, det, alltså det, det, att man inte diskuterar överhuvudtaget, inte debatterar, ser inte på nack och utan någon har beslutit någonstans sen att nu gör vi det här då. Och jag, jag såg här också när, när när, när, äh, den, när internationella energiorganisationens IEAs äh, generaldirektör var här i Finland. Så han hade slut, äh, slutna diskussioner med vår stadsråd och med stora firmor. Och han tackade, bara märkte det här att, att, att Finland äh, vi är ett ledande land i kärnkraft.
0: Mm.
2: Så jag började tänka att äh, när har vi gjort det här beslutet? När har vi diskuterat i samhället om, om det här? Det ska vara så här. Och, och någon, någon alltså gör beslut någonstans i bakgrunden ut, utan att samhället har någon, någon insyn på den här. Saken. Och det här stör mig lite att, att då borde man ha en, en samhällsdebatt och, 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 och ta upp också de ska jag säga, lite mindre mytliga sakerna ut, ut också.
1: Jag sitter ju här och småligar därför för att jag tycker att det här är väldigt symptomatiskt. Jag råkar höra på en, en radiodebatt mellan de representerar för olika politiska partier där de alla och hylla den här för de, eh, kärnkraften för den var så ren. Och då, och då eh, gömde man så att säga bakom just utredningar och, och expertutlåtanden och så här. Och så att det, det här egentligen handlar det om det var de här liksom, så, sakkunniga har sagt det. Det, liksom, det här är liksom inte egentligen politiska beslut men det är nog med 17 så är det ju i högsta grad politiska beslut. För sen, sen händer just det här som, som du Peter liksom sa här att, att det, att säga mitt i att ha någon beslut någonting någonstans utan en diskussion. Att vi har lite den här, kanske det är en rädsla för att ta den här debatten. För det är ju klart att det är precis det här som, som Bettina sa, att, liksom, not my backyard, liksom, att ingen vill ha någonting precis bredvid sig. Men den där diskussionen har vi ju haft i många andra. Sammanhang tittar bara på när det ska bygga eller vad inreda ett hem för alkoholister till exempel i Tölö så väckte det ju ett ramaskriv för man ville ju inte ha det som granne. Men, där, men jag tycker att jag tycker det här är symptomatiskt att vi har, inte den här, vi har inte den här debattkulturen utan det blir väldigt fort den här liksom polaris polariseringen för och emot- att om, att, förstår förstå började... egentligen det är så här man ska göra? Ja. Det var det jag började ja. med just därför, ja.
0: för att det blir en väldigt känslig fråga. Det känns som att energi också, eller energipolitik överhuvudtaget, att det går väldigt mycket känsla i det vi har. Vi har det är helt begripligt. Ja,
2: ja och sen just den här frågeställningen. Alltså nu är nu, nu det här hela vår energifråga kringla runt kärnkraften. Att, att vi ska bygga det, det är så här väderoberoende den här argumentet att det är oberoende mm. utan att, att man glömmer samtidigt att, att konsumtionen är vederberoende. Mm. Alltså sådana ganska vansliga påståenden blir sådana starka politiska argument och, 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 och sen var alternativen? Finns det alternativ för kärnkraft? Kunde vi producera 100% av vår energi med förnybar energi till exempel? Värdkraftigt. De frågor utreds inte i Finland.
1: Lite så länge sedan det var... På det sättet att det gröna till exempel argumenterar ja. för att kärnkraften är liksom dyr och den är ja. omodern så att och, säga.
2: Och till exempel Tyskland, de, de, de utgår från det att 2035 redan så nära ska all elektricitet i Tyskland produceras med förnybar energi, äh, elektricitet. Så nu är frågan hur kan tyskarna gå så här? Alltså att bara utreda den här frågan ska vara ett steg framåt i den finska diskussionen. Men om vi ser på statsrådets inställning eller ministerierna inget fall utreda med det här. Och, och, och den här frågan alltså att, att gömma bort information så, så man manipulerar också diskussionen mot vissa håll. Alltså en öppen diskussion bör ta alla alternativ på bordet för att se till vad det finns. Men nu är det att man ser på den här diskussionen stora energiföretag, statliga företag och, och takorganisation på energi, energin och, 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 och statsrådet Ta ju inte upp den frågan, finns det alternativ? Och vad kostar det? Vad betyder det? Och, och den diskussionen och den biten borde man också sätta med i den här diskussionen för att förstå den här lite bredare vinkeln i energin som behövs.
0: Det, det pågår mycket energipolitiska diskussioner privat, ska vi säga, eller bland privatpersoner, eller, eller också i viss mån självutnämnda experter, men, men också alltså kärnfysiker typ, ibland har... Varierande åsikter om det här. Igår hörde vi i nyheterna eller vad det är förgår rent av, redan som en Arne Kaiser som är då forskare i Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige som var väldigt, han var väldigt förvånad över det här Finlands nu den här starka entusiasmen just för kärnkraft. Jag vet inte om ni råkar höra den här nyheten, men han, han sa att, att sådana problem borde diskuteras som det att uran helt enkelt räcker inte till i världen överhuvudtaget. Alltså uranet tar slut. Finns inte riktigt. Och så sa han att han ville också ha en diskussion om det här att vem ska bygga kärnkraften för att det är Rosatom som internationellt sett har varit stora och byggt mycket. Det är, det är helt otänkbart just nu. Det, det är ju... På grund av, av den här ryska eh, kopplingen där. Och eh, så talar han om att fransmännen har byggt mycket. Men att vi har nu kanske lite dåliga erfarenheter av Olkiloto. Och så sa han att kineserna bygger nog gärna kärnkraftverk och, också. Men att då har vi igen den här samma eh, förhållandet Här var nu flera argument som han, han lyfte fram. Som ändå var alltså så eh, kunnig på det här. Men eh, då, då är min... Min fråga är att, att nu när jag har följt med i olika sådana diskussionsforum så Peter Lund, du anklagas därför att vara en hård kärnkraftsmotståndare. Är, är du det?
2: No, no. Alltså, jag är förespråkare för, för ny teknik om man tänker på det här. Alltså, om man Men det finns ju ny teknik
0: också inom kärnkraft.
2: Det, det finns inte. Äntligen, och, och det där det kan påstås nog det, det är påstår, Jag är ursprungligen reaktorfysiker och har mm. studerat reaktorfysik och kärnteknik. Jag är i det och har också forskat det, det området. Och, om, jag, om jag ser nu på de här, det här grundläggande koncepterna till exempel för den här små modulära reaktorerna.
0: Som väldigt starkt förespråkas Som förespråkas.
2: Den tekniken har man på, utvecklat på 60-talet. Alltså de och första provsöken har gjorts sen på 60-talet. Och, 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 och nu om man tänker just lite, lite vetenskapligt på det. Va, vad är det nya nu i kärnkraften? Allt som allt med kolkraft. Vad gör vi med ett kärnkraftverk? Vi kukar vatten. Det är den frågan alltså. Allt, allt runt kärnkraften är traditionella turbiner, generatorer. Där nu år 2003 har också svårigheter. Och sen har du en panna där du eldar upp vatten med uran. Istället av kol så att Om du tar en solcell till exempel som har inga rörliga delar så det är det ju ofantligt mer avancerat eller bränsleceller som konverterar bränsle utan rörliga delar till elektricitet. Så att, 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 att därigenom sådana stora hopp hade inte hänt i, i kärntekniken sedan slutet av 60-talet början av 70-talet. Däremot om man tänker på fusionsenergi där man försöker då med. med exempel, att, att sätta samman små element som vete som sen, sen när du smälter ihop att
0: ställa för att spjälka atomer ja, så, mm. att,
2: att, att då, då kombinera ja. atomer där det kommer, in, det kommer lite radioaktivt ämne ut men inte sådana mängder och det blir inte, inte sådana äh, avfallsproblem där kan jag tänka det, det blir ett framsteg men, men det att, att du kokar på olika sätt vatten, det är inte för mig ett större framtid och det är det man talar med den här modulära som kommer egentligen från, från militära användningar som man har haft i ubåtar och örlogsfartyg äh, i USA och andra länder. länder. Så, så den de teknologiska framstegen är inte så stor.
0: Så, så för att svara på min fråga här så då säger du att du är för kärnkraft om det tar ett steg framåt, i, till exempel just i fusions, äh, den här teknologin, men, men inte med den här gamla?
2: i. No, i om man tänker på kärnkraften. Jag ska har...
0: lägga det på kartan för att du, du, du är väldigt hårt kritiserad. Jag Allt,
2: alltså jag kritiserar absolut kärnkraften. I, i, i synnerhet tre frågor måste kunna lösas. Och den, den första är alltid säkerhetsfrågan. Mm. Om man tänker på ett kärnkraftverk. Säkerhetsfrågan. Sen har vi avfallsfrågan. Och sen har vi också proliferation av, av kärnvapen. Alltså den här civila, användningen, civil, civila produktionen av kärnvapen. Äh, kärn, bränsle kan användas direkt för att, att åstadkomma kärnvapen. De här frågorna måste man kunna lösa för att för kan vi säga i min insyn, kärnkraften skulle bli bärkraftig. Och därigenom kritiserar jag absolut kärnkraft i den, i den hänsyn att man har inte tagit hänsyn de grundläggande frågorna som är väldigt viktiga för mänskligheten. Och låt mig sätta också lite bredare perspektiv kärnkraften. Kärnkraften producerar ungefär 10 av världens elektricitet. Det är ungefär detsamma som sol- och vindkraft idag tillsammans. Och om vi ser på de här miljöfrågorna, miljöfrågorna och här klimatförändringen, minskningar av utsläpp. Huvudpunkten och brännpunkten är inte Europa eller västvärlden utan det är urländerna. Uländerna, där växer energibehovet. Eh, över kan vi säga så, 60 av utsläppen i framtiden. 70 procent kommer från de länderna. Då talar vi om deras ländernas eh, energilösningar. Eh, alltså, om vi börjar förespråka för kärnkraft och säga att, att, det, att, att, vi, att vi kan inte bygga ett bärkraftigt energisystem i Finland och Europa utan kärnkraft. Hur i världen kan fattiga länder göra det?
0: Och de betyder mera, solkön.
2: mera solkön, men inte teknik. Att om, om vi där, då säger att det är kärnkraften det är framtiden, betyder det då att, att också urländerna måste ha det. Och, och då, då kommer vi till de, de, den frågan, till en prolifereringsfråga. klart att, att om vi ser på det här äh, arabländerna äh, kring Persiska viken, när de bygger kärnkraft. Det finns alltid en anknytning också till proliferation ser vi på Iran. som Hur får som, du
0: förklara det här
2: ordet? betyder då, 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 utspridning av kärn, kärnvapen. Ah, okay. Om vi tar ett exempel äh, Persien äh, och, och Iran idag äh, börjar med så här fridlig användning av, 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 av kärnkraft. Och, 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 och man hade avtal om, om det, att, 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 det här, att vi bygger kärnkraft bara för att producera elektricitet. Vi behöver mycket elektricitet här i, i Iran. Och, och, och det var ju klart ändå att, att man kommer att, att, att missförbruka det här för att, att producera sen kärnvapen. Och nu ligger vi på ett läge där, där troligtvis Iran är kanske några är haft eller några år fram i tiden kan ha ett kärnvapen. Vad betyder det nu sen för, för exempelvis då det här Men,
0: men om, vi, om vi håller oss till ändå våra egna breddgrader så, så kan man ju här vända varning nog nu... Uh, resonera så här att samma som med landminorna i tiden att men vi är ansvarsfulla vi köter om det här ordentligt vi, vi är inte Iran jag tar ursta gruna in här nu så alltså det, det här resonemanget hör man ju jag, jag tror att det är väldigt svårt mm. att,
1: att, att tänka så här så att säga mm. begränsat när det gäller när det gäller kärnkraft precis som med landminor det måste liksom mm. Man kan inte, det här med att vi är ansvarsfulla vi lägger ut och vi har kartor. Jag har själv mm. sett hur hu minon glider lite hit och dit med vår att, det, där, så att det, det var inte argument som aldrig höll. Men jag, tyck, jag, jag, tycker, att, jag tycker egentligen att, att, att jag, kan, jag kan ju inte kärnkraftverk så där per se. Men, men jag tycker att det som saknas är den här, är den, här liksom, den här öppenheten den här liksom, så att folk liksom lite skulle veta vad det är för ju mer man vet om saker och ting, ju mer man vet om risken, så det desto, desto liksom mindre troll går det i det hela. Det är nu när det liksom, när man kör på, liksom bara ett spår och så här, så, så är det ju inte säkert bara jag som undrar att kan det nu vara sådär enkelt? Att, att och så har man ju sedan i det här Nord Stream och kommer ihåg hur man då argumenterar- hur allting var rätt och hur allt som var rätt- nu mitt i allt är fel. Att, att liksom, det det kanske är kanske den här debattkulturen- som jag, som jag tycker att, att, att borde vara lite modigare- och lite, lite öppnare. För jag tror inte att det finns en enda sanning. Jag tror att det, det, men så, ju mera folk vet- och ju mera liksom politikerna själva vet- och ju, ju flera liksom forskare som får komma till som med också lite kontroversiella eh, argument så desto bättre bild får man ju av det som, som ska vara den där
0: beslutsgrunden.
2: Allt, alltså om, om jag nu påstår här att, 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 att om vi säger att, att om vi ska bygga till exempel ett, ett energisystem som baserar sig på uh, förnybara energikällor som Per definition betyder att du, du har inhemska bränslen. Alltså så eller vind är ju klart inhemska. Att man kan bygga det billigare än, 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 än kärnkraften. Alltså det är den billigare än kärnkraften. Och om vi gör det fiffigt så den, den är den lika lika tillförlitlig. Att, och vi har det alternativet, så, och, och sen har du kärnkraftalternativet. Vilka skulle du då välja?
0: Men nu är det du som påstår det där. Och nu påstår ju en massa andra människor att nej, det går inte. Att jo, vi får ändå jo. inte hela energibehovet täckt av det här. Jag, jag, jag kommer nu med de argument jo, som, som jag har läst på jo. de här olika forumen. Jo. Där man skjuter ner din modell.
2: Ja, och då, då kan Men, jag säga att jag själv utforskar det, det här ämnet. Och, och, och meriterar mig också. Och sen ser jag på andra kollegor. Alltså, vad händer på vetenskapsområden? Jag ser också länder som Tyskland som den största ekonomin i Europa har beslutat sig. Är, är det, alltså vilka, på vilka argument har tyskarna sen kommit på det här? Man tänker... Men det är
0: så intressant att du tar Tyskland som exempel, för Tyskland hålls upp som ett exempel nu i den pågående diskussionen som någon som har riktigt skabbat bort allting. De stängde alla kärnkraftverken för tidigt. Nu säger jag igen, för jag är inte heller någon atomfysiker, mm. men jag säger att de, de stängde alla kärnkraftverk för tidigt och så istället så började de köpa gas av Ryssland och, och, och lobba för Nord Stream och här sitter vi nu. Ja,
2: det här är ju en intressant fråga. Alltså som du sa, alltså man ofta ger en sån här bild av att, 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 energikrisen, att Tyskland får man påskylla här på grund av att de stängde sina kärnkraftverk. Då ser man lite på energistatistiken som man får alltså både från IEA och tyskernas energistatistik. Först om man se på gasanvändningen i Tyskland. Sedan 1997 det har det varit ungefär stabilt och den här stora energivändningen hände 2011-2012. Alltså från 1997 upp till dag, gasanvändningen ungefär detsamma. Det har inte hänt stora förändringar där. Och sen ser jag på det här elektricitetproduktionen. När jag tänkte kärnkraft som då före det här energivände det här beslutet motsvarar 20 av tyska elektriciteten. Så nu man hörde det argumentet, så borde ha gasanvändningen i e-produktionen, då tittar jag på gasanvändningen i elproduktionen, den har varit stabil sedan 2008, ungefär 15 procent av tyska elektricitet. Alltså inga sådana stora uppgående trender. Det enda vad det har hänt i Tyskland, och det här hände efter 2012-2013, ungefär när Fortum kom in på ungefär samma tid, började. Tyskland köpa väldigt mycket rysk gas. Och nu frågar man varför skiftar man bort från Nordsjegasen och från Nordsjegas. Och då är frågan att marknaden. Det är säkert billigare. För det var billigare. Så mm. plötsligt när gas, ryska gasens andel hade varit en lång tid sedan 90-talet Ungefär 30-40 procent hoppade den upp till 70 procent. Och där är den problem. Och här har man då, då glömt den här säkerhetsfrågan. Man gav marknaden möjlighet att köpa så billig gas som ni vill. det samma gjorde Italien, detsamma har också Holland gjort. Och det här är den frågan. Alltså det har ingenting att göra med kärnkraften som sådan Utan det är frågan om ryska gasens andel i tyska gasen. Inte att, att gasanvändningen skulle ha överhuvudtaget vuxit.
0: Mm, det här är nog inte den versionen som man läsa dem sådär till vardags S
2: säkert inte, <laughs> därför att, 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 det, det, att alltså man försöker ju svartmåla Tyskland i Finland, politikerna gör det ministrarna gör det och, och, och huvudmedierna gör att på grund av att ni har lagt av kärnkraften, därför har ni det här problemet
1: och det här stämmer ju inte Mm, varför gör man det? Det, är ju det? Varför
0: gör man det? Ja. för det
1: gagnar ens egna intressen om man själv har en agenda med kärnkraft.
0: Just det. Så det kan också vara förstås att man tror, ja. tror på den här
1: Jo, ja, man tror versionen. på det. Och om man då går tillbaka till det att man hänvisar till, till såna som Peter Lund och hans kollega. Så det, det är ju bra att det finns en diversitet och olika mm. åsikter. Men man borde ju titta på den där argumenteringen och på de där fakta bakom det hela. För det finns ju också den risken att om en, om en stat eller regering kör en viss agenda så, så det kan ju nog också undertrycka på olika sätt sådana forskare som kanske skulle vilja se lite på alternativen eller syna de här argumenterna för lite noggrannare i i sömmarna, så att säga. Det är den här öppenheten, och fördomsfriheten. Vilken idealist jag är med.
2: alltså Alltså om jag tänker, så är det bara faktagranskning i den här frågan, till exempel tyska. Mm. Att, som är väldigt enkelt. Det tar högst en timme att gå igenom data Att se har väldigt bra energidata, IA har, så att alla hörare kan, gå, så, kan gå, titta på det. Alltså det, det finns tillgängligt. Men, men nu är det, där, det, blir så, det blir såna halssanningar, blir så... Småningom en, en, en hel sanning och sen blir det en, 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 en politisk agenda. Och, och det här stör mig också. Att, alltså att varför kan man inte diskutera att gå igenom det här? Vi har data där vi kan visa på påvisa eh, vad gäller det här 100% förnybar energi. Det finns amerikanska studier, det finns europeiska studier, finska studier som visar det gå. Det finns också planer för det. Varför kan man inte öppet diskutera den här, den här frågan? Och, 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 och det ser ut så att, alltså, att vi, vi närmar oss, en, nu är inte kanske inte ett auktoritärt land, men det, bör, det har det är samma typ av element som en, en, en diktator, Orban i Ungern. Att, att, det finns inte möjlighet att argumentera i väldigt viktig, viktiga samhälleliga frågor. De har monopoliserats av någon och det blir inte en ordentlig debatt som kunde ha påverkat egentligen utvecklingen.
0: Det är en ganska tuff beskyllning som, som, som du kommer med här, Petalund. Jag, jag hoppas den är riktad mot politiker och inte mot, <laughs> mot media. Jag vet inte, vi försöker ju just nu ta fram den här andra aspekten också. Här, eller jag försöker göra det här idag. Men, men det där, vem vill du rikta den här kritiken? Vem, vem vill ni båda rikta det mot? Vem är det som ska ta i det här nu och göra det här till en öppen samhällsdiskussion?
1: Nej, jag tycker nog egentligen ja. att det, det, det så att ligger lite på allas bord i sista hand så ligger det på var, 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 varje enskild människas mm. bord. Men det kräver ju också mod. Jag kan gott tänka mig liksom att, att folk som sitter och lyssnar på mig mm. i, den här, i det här programmet tänker så hon nu flummar och hon vet nu ingenting. Och, alltså det finns och, där säkert, säkert. Och Så och vidare. Men det är ju inte så man borde tänka utan utan, utan man borde ju liksom kolla fakta. I, det gäller naturligtvis också mig själv. Och utgå från liksom det här fakta som, som, som just nämndes här. Och sånt här att det, jag tycker det är intressant eftersom man använder ju fakta för att bevisa precis motsatsen ännu för några år sedan. Där man sa liksom just att kärnkraftverk hör någonting till historien och varför bygga. Men det, det handlar om fenomen då faktiskt. Att varför ska man bygga mer? Att det inte behöver man ju att det finns ju andra saker. Och nu använder man liksom egentligen, nu går alla, hela argumentationen går liksom i totalt motsatt riktning. Och då frågar jag mig varför? Är det för, på grund av politisk styrning? Eller har det kommit fram nånting väldigt väsentligt nytt? Eller vad handlar
0: det om? Men det handlar om trender. Det är inte jag som ska svara på frågor här, men jag, jag, jag skulle vilja använda ett sådant ord som trend. Alltså det, det är trender också i energipolitiken. Trendigt att bli Det är ibland trendigt att vara, ja nu det är det. just det är det ja. en trend, ja. trendigt att vara äh, pro-kärnkraft. No, no,
2: no, mm. Finska energipolitiken över en, en lång tid sedan energikris, oljekrisen på 70-talet. Så, så det har varit traditionellt så, och det, på grund av det att, att Finland är ett väldigt energiintensivt land, vi har väldigt tung industri, mm. äh, västländernas äh, tungsta industri är här, alltså om vi ser vår, vår industristruktur kräver väldigt mycket energi och på grund av det, om man ser på stora energibesluten som har gjorts här över åren och eller energipolitiska då, då där, 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 där strategier. Så, så det är ju klart att tunga industrins äh, insyn tryck, ö, trycker mycket där. Den har stor vikt i vår energipolitik. Mm. Det är alltså var stora energiföretag eller stora äh, det här, det här industriföretag säger, den, den har alltid en, en mycket större vikt än i andra länder. Och, och nu har det varit så att, att sedan, sedan 70-talet, att dessa, dessa äh, de här aktörer har en, en stark. stark det här, äh, då, då, inställning för kärnkraften. Jag minns då i, i så, jag, så jag var... du
0: menar att att de har det och så följer jag folk efter.
2: No, no, no det betyder då att politikerna har också alltså att politikerna har utredsresser också delen av energipolitiken till företagen. Att för, och, och, och där säger jag ju det här att, att som vi ser på den här att vilka utredningar görs det av staten. Vi gör utredningar nu på det att, att hur ska vi förlätta möjligheten att bygga små reaktorer där vi vet exempelvis äh, från, från utla, utomlands att det är fråga ofta om också att, att, att minska äh, säkerhetsföreskrifterna för, för reaktorer. Det gör det lättare att by, bygga betyder i praktiskt taget att man utresurserar igen då, då säkerhetsfrågor mer till företagen både från myndigheterna äh, och, och där har vi pengar nu, där, där satsar vi säkert mycket på det. Och man ser nu, nu utredningar, statliga företag och folk som satsar mycket på det här. Men, men, men igen, det andra alternativen som finns också där, som, kan vara, som många andra länder, mer parterna europeiska länder egentligen ser som alternativ, förnybara energikällor, energibesparing. Och, 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 och därigenom äh, är det ointresse att, att se, när, när nu den här kärnkraften domineras av stora det stora pojkarna skulle jag säga här i det här fallet, är det ofta så här en, en mandominerande områden. Så det, 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 det absolut påverkar också, också opinionen i landet.
1: Mm. Det, det är klart det gör det, men jag tycker, den här, jag tycker du, du nämnde säkerhet här och att man tummar på säkerhetsföreskriften. Jag tycker, tycker att om vi går tillbaka till, till där du egentligen började med de här sakerna som måste utredas, just den här säkerhetsfrågan alltså det, och, och, och då är det inte bara det här att vad kan hända med ett, ett kärnkraftverk stort eller litet, utan då handlar det också, och i synnerhet om det här förhållande att varifrån vi än tar... Våra alternativ så att säga vem är det vi är beroende av och vad händer i kristider och vad händer om det otäckbara händer.
0: Mm. Ja. Jag, jag, jag skulle ha roligt att fortsätta om man tyvärr tar tiden slut här så att jag måste dra ett streck för den här diskussionen här idag. Jag är helt säker på att det här kommer också att växa, väcka känslor och säkert mycket mothugg också men jag går gärna vidare på den här diskussionen om våra energipolitiska lösningar och, och också säkerhetspolitik i, i den här frågan. Eh, tack Ursa Grüne som också är alltså ordförande för report, eh, Reporter utan gränser Ja just det, mm. precis som, som talar här för en öppen yttrandefrihet, debatt, och yttrandefrihet ja. förstås. Och Peter Lund som är professor i teknisk fysik i Alta universitet. Tack för att ni kom hit idag. Mitt namn är Bettina Sågbom. och här eh, önskar jag alla ett trevligt veckoslut.